0: Sectie 1 van de ellendigen Deel 3: Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1 parijs in zijn atomen bestudeerd eerste hoofdstuk parvulus parijs heeft een kind en het bos een vogel de vogel heet mus het kind heet Gamin, straatjongen verenig deze twee denkbeelden die het ene een vuurhaard het andere het morgenrood bevatten breng deze twee vonken in aanraking de kindsheid en er ontstaat een klein wezen homuncio zou plato zeggen dit kleine wezen is vrolijk. hij eet niet alle dagen maar gaat zoo het hem goed dunkt alle avonden naar de schouwburg hij heeft geen hemd aan het lijf geen schoenen aan de voeten geen dak boven het hoofd hij is als de vliegen des hemels die van dat alles niets hebben hij is tussen de zeven en dertien jaar oud, leeft in troepen, zwerft langs de straat, woont onder de blote hemel, draagt een oude broek van zijn vader, die hem op de hielen hangt, een oude hoed van een andere vader, die hem over de oren zit, een draagband van gele zelfkant. Hij loopt, ziet, vraagt, verslijt de tijd, rookt vloekt als een heiden, bezoekt de kroegen, kent de dieven, spreekt gemeenzaam met publieke vrouwen, kent de dieventaal, zingt onzedelijke liedjes, maar heeft niets kwaads in het hart, want zijn ziel bezit een parel, de onschuld. En paarlen worden niet opgelost in slijk. Zolang de mens kind is, wil God dat hij onschuldig zij. Zo men aan de grote stad vroeg, wie is dat zou zij antwoorden het is mijn kind tweede hoofdstuk eenige zijner bijzondere kenteekenen de straatjongen van parijs is de dwerg der reuzin laat ons niet overdrijven deze straatengel draagt soms een hemd maar dan is het zijn enig ook draagt hij soms schoenen maar dan zijn zij zonder zolen soms heeft hij een te huis komen en het is hem lief want hij vindt er zijn moeder maar aan de straat geeft hij de voorkeur wel hij er de vrijheid vindt hij heeft eigenaardige spelen zijn eigenaardige guitenstreken waarvan de haat tegen de vreedzame burger de grond legt hij heeft eigenaardige leenspreuken dood zijn noemt hij paardenbloemen bij de wortel opeten, zijn beroepen zijn, huurrijtuigen halen, de voetreden der koetsen nederlaten, bij plasregens planken van de ene naar de andere kant der straat leggen, hetgeen hij noemt pont des arts, kunstbruggen maken, de door de regering ten gunste van het Franse volk uitgesproken redenvoeringen uitventen en tussen de straatstenen krabben hij heeft zijn eigen munt, bestaande uit allerlei stukjes koper, die men op de straat kan vinden. Deze zonderlinge munt, die men vodderijen kan noemen, heeft een onveranderlijke, goed geregelde koers onder deze soort van kleine heidens. Hij heeft nog zijn eigen dierenwereld, welke hij nauwkeurig in haar schuilhoeken gadeslaat. Het onze lieve heersbeestje, de boomluis met de doodskop, de duivel, een zwart insect dat met zijn tweehoornige staart dreigt hij heeft zijn fabelachtig monster met schubben onder de buik niet de hagedis met puisten op de rug niet de pad een monster dat in oude kalkovens en droge waterputten huist dat zwart harig kleverig is nu langzaam dan snel voortkruipt dat geen geluid geeft maar slechts kijkt en zo vreeselijk is dat nooit iemand het gezien heeft hij noemt dit monster de doven doven onder de stenen te zoeken is voor hem een vermaak dat tot de vreeselijke vermaken behoort Het is ook een vermaak voor hem plotseling een steen op te lichten om duizend benen te zien ieder gedeelte van parijs is wegens een of ander belangrijk beest bekend dat men er vinden kan er zijn oorwormen op de werven der ursulinen duizend poten bij het pantheon en bloedzuigers in de sloten van het de, Mars. de straatjongen heeft overigens spreekwijzen als talirant hij is niet minder honds maar eerlijker hij bezit een vrolijkheid die hem soms overvalt zonder dat men weet waarom hij ergert de winkelier door zijn dolgelach zijn toonladder daalt gemakkelijk van het treurspel tot de klucht af een lijkstoet gaat voorbij onder de volgers van het lijk bevindt zich een geneesheer hij roept een straatjongen sinds wanneer brengen de geneesheeren zelf hun werk thuis een andere jongen is in het gedrang een deftig man met een bril en horlogeketting keert zich verstoord om en roept deug niet gij hebt de arm mijner vrouw genomen ik meneer voel maar in mijn zakken derde hoofdstuk hij is behagelijk des avonds gaat de homuncio voor eenige sou welke hij zich steeds weet te verschaffen naar het schouwburg Zodra hij de tooverachtigen drempel heeft overschreden is hij herschapen hij was straatjongen nu wordt hij werkgast de schouwburgen zijn een soort van schepen met het ruim boven in dit ruim pakken de werkgasten zich op elkander de werkgast is in verhouding tot de straatjongen wat de vlinder tot de pop is hij is een even fladderend en zwevend wezen Het is genoeg dat hij er is met zijn glans van geluk zijn machtige geestdrift en vrolijkheid, zijn handgeklap dat op wiekgeklap gelijkt om dit enge bedompte donkere vuile ongezonde leelijke afschuwelijke ruim de naam van paradijs engelenbak te geven geef iemand het onnodige en ontneem hem het noodzakelijke en ge hebt de straatjongen de straatjongen is niet zonder eenig letterkundig gevoel wij zeggen het met leedwezen zijn smaak is niet voor het klassieke van natuur is hij weinig academisch een voorbeeld daarvan is dat de beroemdheid van mademoiselle mars bij dit kleine stormachtige kinderpubliek stof tot spotternij gaf de straatjongen noemde haar mademoiselle Much. hij raast schimpt stoeit vecht heeft vodderijen als een zuigeling en lompen als een wijsgeer vist in de goot jaagt in de modderpoel trekt vrolijkheid uit vuilnis vervult de pleinen met zijn geschreeuw lacht bijt fluit en zingt applaudisseert en jouwt uit paart aan het halleluja een straatlied zingt alles zelfs de profundis vindt zonder te zoeken weet wat hem onbekend is spartaan zelfs tot stelen dwaas tot wijsheid lyrisch tot het onreine toe en zou op de olymp nederhurken wentelt zich op een mesthoop en komt er uit met sterren overdekt de straatjongen van parijs is een kleine rabelais met zijn broek is hij niet tevreden zoo er geen horlogezak in is hij verwondert zich zelden schrikt evenmin bespotte de bijgeloovigheden drukt de opgeblazen overdrijvingen plat lacht om de verborgenheden steekt de tong voor de spoken uit ontneemt de stelten haar poëzie en brengt in het gezwollen heldendicht karikaturen niet omdat hij prosaïsch is verre van daar maar hij brengt in de plaats van het plechtige visioen een grappig geestenspel Zo, adamastor hem verscheen zou de straatjongen ha zie daar blauwbaard roepen vierde hoofdstuk hij kan nuttig zijn parijs begint met de gaper en eindigt met de straatjongen twee wezens die een andere stad niet kan opleveren het lijdelijk wezen dat zich tevreden stelt met de aanschouwen en de onuitputtelijke zelfhandeling prudom en Foulois, alleen parijs heeft dit in haar natuurlijke historie de geheele monarchie ligt in de gaper de geheele anarchie in de straatjongen dit bleke kind der parijse voorsteden leeft en ontwikkelt zich ontstaat en lost zich op in lijden als peinzend getuige der maatschappelijke wezenlijkheid en menselijke zaken hij waant zich onverschillig hij is het niet hij aanschouwt tot lachen gereed maar ook tot iets anders wie ge ook zijn moogt die u vooroordeel misbruik eerloosheid verdrukking ongerechtigheid despotisme onrechtvaardigheid fanatisme dwingelandij heet hoed u voor de straatjongen deze kleine zal groot worden van welk leem is hij gevormd van het eerste het beste slijk een handvol modder een adem en adam ontstaat er behoeft slechts een god voorbij te gaan en een god is altijd langs een straatjongen gegaan de fortuin bewerkt dit kleine wezen onder het woord fortuin verstaan wij min of meer het toeval zal deze van grove gemene aardige knede dwerg dom ongeleerd ruw eenmaal een ionier of een beotiër zijn heb geduld curit rota het rad wintelt de geest van parijs deze demon die de kinderen des toevals en de mannen der wereldgeschiedenis schept, maakt in tegenstelling van de Latijnse pottenbakker van de kruik een amphora. Vijfde hoofdstuk Zijn grenzen De straatjongen bemint de stad, maar ook de eenzaamheid. Hij heeft iets van de wijze in zich. Urbis amator, gelijk fuscus Rurus amator, gelijk Vlakkes omdolen dat is flaneeren is voor de wijsgeer een goed tijdverdrijf vooral op die tamelijk lelijke zonderlinge en uit twee naturen bestaande bastaardvelden welke zekere grote steden ook parijs omgeven de omstreken eener stad hebben iets twee slachtigs einde van het geboomte begin der daken einde van het gras begin der straat einde der akkers Begin der winkels, einde der wagensporen, begin der hartstochten, einde van het goddelijk gemurmel, begin van het menselijk gewoel. Dit wekt een buitengewone belangstelling. Dit is de oorzaak die schijnbaar doelloze wandelingen van de denker in deze weinig bekoorlijke plaatsen, welke door de voorbijganger met de naam van treurig worden bestempeld de schrijver deze regels zwierf dikwerf buiten de barrières van parijs en dit is voor hem een bron van diepe herinneringen dat korte gras deze steenachtige paden dat krijt dit mergel het gips die ruwe eenvormigheid der braakliggende velden de vroege groenten der warmoesiers welke men eensklaps in een diepte ziet dat mengsel van woestheid en boersheid, die grote woeste vlakten waar de tamboers van het garnizoen een geruchtmakende school houden en enigszins een veldslag stamelen deze spelonken des daags en moordenaarsholen des nachts de verlamde draaiende windmolen de windassen der steengroeven de kroegen aan de hoek der kerkhoven de geheimzinnige bekoorlijkheid der hoge donkere muren welke grote vlakten vol zon en vlinders doorsnijden dit alles trok hem aan schier niemand kent deze zonderlinge plaatsen de campagne van rome is een idee het rechtsgebied van parijs is een andere idee wie in geen ons een verschiet aanbiedt niets dan velden huizen of bomen ziet blijft aan de oppervlakte hangen al wat de dingen voorstellen zijn gedachten gods de plaats waarin vlakte zich met een stad vereenigt draagt immer het stempel eener treffende zwaarmoedigheid de natuur en het menselijke spreken er gelijktijdig en de plaatselijke eigenaardigheden komen er tevoorschijn. wie als wij in deze eenzame streken welke onze voorsteden begrenzen omdolde heeft niet hier en daar op de eenzaamste plekken onverhoeds achter een schrale heg of in de hoek van een treurige muur levendige groepen slijkerige met stof bedekte haveloze spelende kinderen gezien die zich met korenbloempjes tooiden al die in het wilde zwervende kinderen zijn van arme gezinnen de buitenboulevard is eigenlijk hun levensoord het rechtsgebied der stad behoort hun Daarheen ontlopen zij immers de school. Zij zingen er in eenvoud hun gemene liedjes. Zij zijn daar, of liever gezegd, zij leven daar ver van alle blikken, in de zachte helderheid van de maand mei of juni, geknield om een kuiltje in de aarde, knikkerende, dobbelende, bandeloos, weggevlogen, vrij en gelukkig. Maar zodra zij iemand zien, herinneren zij zich dat zij een bedrijf hebben dat zij de kost moeten verdienen en bieden hem een oude wollen kous met goudhanen of een ruikersche ringen te koop aan de ontmoeting van deze zonderlinge kinderen is tevens een der aangenaamste en lastigste bekoorlijkheden der omstreken van parijs soms zijn er in deze troepen jongens kleine meisjes zijn het hun zusjes schier jonge dochters mager koortsig door de zon bruin gebrand met sproeten besprikkeld opgeschikt met roggearen en klaprozen in het haar vrolijk en gelaten met blote voeten men ziet er die in het koren kersen eten des avonds hoort men ze lachen deze groepen warm door de middagzon beschenen of in de schemeravond gezien houden de denker lang bezig en deze verschijningen mengen zich in zijn mijmeringen voor deze kinderen is parijs het middelpunt het rechtsgebied de omtrek van geheel de aarde nooit wagen zij zich verder zij kunnen evenmin uit de Parijse dampkring komen als de vissen uit het water voor hen is twee uren buiten de barrière niets meer met de voorsteden eindigt voor hen de wereld hoofdstuk een weinig geschiedenis op het tijdstip het welk nog tot onze tijd behoort dat de gebeurtenis in dit boek verhaald plaats had was er niet zooals thans een stadssergeant aan de hoek van iedere straat maar vloeide het in parijs over van zwervende kinderen de statistiek geeft een middelbaar cijfer van 260 kinderen zonder woonplaats die toen jaarlijks door de politie ronden, op de openbare weg, in allerlei schuilplaatsen en onder de bogen der bruggen gevonden werden. Een dezer nesten, dat berucht is gebleven, heeft de zwaluwen der brug van Arcula voortgebracht. Het is overigens het rampzaligste der maatschappelijke verschijnselen, dat al de misdaden van de man met het zwerven van het kind een aanvang nemen wij zonderen echter parijs uit in een zekere mate en in weerwil van hetgeen wij vermelden is deze uitzondering gegrond terwijl in iedere andere grote stad een zwervend kind als het man is geworden verloren gaat terwijl schier alom het aan zichzelf overgelaten kind eenigerwijs bestemd en gedoemd is tot een soort van noodlottige dompeling in misdaden welke hem van eerlijkheid en geweten berooft is de straatjongen van parijs wij moeten hierop drukken hoe gehavend en geschonden hij uiterlijk zij inwendig schier ongedeerd het is heerlijk erop te wijzen en het blinkt uit in de eerlijkheid onze volksomwentelingen de idee welke in de parijse lucht is veroorzaakt een soort van bederfwerend zout als dat van het water des oceaans. In Parijs te ademen is het behoud der ziel. Wat wij hier zeggen vermindert de hartsbeklemming die men telkens gevoelt als men een dier kinderen ontmoet, welke men als gebroken familiebanden ziet fladderen. Bij de tegenwoordige, nog zo onvolmaakte beschaving is het niet ongewoon dat gezinnen vervallen die niet eens weten wat van hun kinderen is geworden en ze op de openbare straat laten rondzwerven. Dit is de oorzaak van zoveel donker lot, men noemt dit, want deze treurige zaak is een spreekwijze geworden, op de straat geworpen te zijn. Het zij in het voorbijgaande gezegd, dat door de oude monarchie deze verlatenheid der kinderen niet werd tegengegaan. Een weinig landtoperij onder de lagere klassen kwam de hogere kringen niet ongelegen en strekte ten dienste der machtigen. De afkeer van het onderwijs der kinderen van het volk was een leerstuk. Waartoe halver verlichting? Dat was het ordewoord: het zwervende kind is het gevolg van het onwetende kind. Ook had de monarchie soms kinderen nodig, en dan schuimde zij de straat onder lodewijk xvi om niet verder terug te gaan wilde de koning met recht een vloot scheppen een goed denkbeeld maar laat ons het middel zien er bestaat geen vloot zo men bij het zeilschip een speeltuig van de wind niet het vaartuig heeft om het des vereischt te boegseeren opdat het of door riemen of door stoom gaat waarheen men wil destijds waren de galeien voor de zeevaart wat thans de stoomschepen zijn er waren zo galeien nodig maar de galei wordt slechts door roeiers in beweging gebracht men had dus roeiers nodig dat is galeislaven colbert liet door de intendanten der provinciën en door de parlementen zoveel mogelijk tuchtelingen maken de rechterlijke macht ging hierbij zeer voorkomend te werk zo iemand den hoed op het hoofd hield bij het voorbijgaan eener processie was hij een hugenoot en men zond hem naar de galeien Zo men een knaap op de straat vond die vijftien jaar oud was en niet wist waar hij woonde zond men hem naar de galeien een grote regering een grote eeuw onder lodewijk de vijftienen verdwenen de kinderen te parijs de politie ontvoerde ze men weet niet voor welk geheimzinnig doel? Men fluisterde met ontzetting van afschuwelijke vermoedens omtrent de purperbaden des konings. Barbier spreekt zeer naïef van deze dingen. Het gebeurde vaak dat de agenten die kinderen moesten hebben, de zulke namen die vaders hadden. De wanhopige vaders liepen de agenten te lijf. In zodanig geval kwam het parlement tussen beide en liet ophangen. Wie? De politieagenten, nee, de vaders. Einde van Hoofdstuk 6